0: Triple Double. Der, der NBA Talk. Auf mein Sportpodcast.de. Ein Held den man so nicht erwartet hat beim Spiel der Boston Celtics gegen die Toronto Raptors. OG Anunobi hat für einen irren Buzzerbeater gesorgt und jetzt heißt er OMG Anunobi. Wir müssen über die beiden Playoff-Spiele der letzten Nacht sprechen, unter anderem über diesen Buzzerbeater der Toronto Raptors, die in der Serie bleiben, in dieser Serie bleiben und nach wie vor eine Chance haben, diese Serie zu gewinnen. Mein Experte heute an meiner Seite, Patrick Rebin. Hallo Patrick. Ich grüße dich, Andreas. 12 Punkte, 10 Rebounds. Das ist nicht eigentlich die Scoreline eines Helden. Aber OG Anunobi hat letzte Nacht ja für ein absolutes Heldenstück gesorgt. 104 zu 103 gewinnen die Toronto Raptors gegen die Boston Celtics und bleiben in dieser Serie drin. Es war ein Must-Win-Game für die Raptors, die sonst 0 zu 3 zurückgelegen hätten. Jetzt liegen sie 1 zu 2 zurück und sind wieder mitten in dieser Serie drin. Ja, für uns durch den buzzer Buzzerbeater, für uns durch dieses irre Spiel
1: die brauchten ein Wunder und fanden es dann auch in Person von du hast es schon gesagt, OG Ananobi und wie bereits schon das zweite Spiel der Serie war auch dieses dritte Spiel gestern extrem knapp bis zum Schluss durch den Sieger ja, durch den Sieg können sich die Raptors nun nochmal neue Hoffnungen machen, doch noch in dieser Serie zurückkommen zu können. Nicht 3 zu 0 für die Boston Celtics, nur noch 2 zu 1 für die äh, Boston Celtics, die Raptors. Die stehen bei 1 und 7, wenn es um gewonnene Serien nach 0 und 2 Rückstand geht. Und ähm, dass sie jetzt eben diese Chance haben, sich da eventuell sogar auf 2 und 7 zu stellen bei den äh, zurückgekommenen ähm, Serien, das verdanken sie tatsächlich zum größten Teil O.G. Ananobi, aber natürlich auch der Klatsch eines Kyle Lowry. Die Celtics, die holten sich mit einer halben Sekunde auf der Uhr die Führung. Durch einen Dank von Daniel Theis, dann Einwurf rechte Seite Toronto. Kyle Lowry, der nimmt sich der Sache an. Die Celtics, die verteidigten vor allem die rechte Seite und die Zone. OG Ananobi allerdings, der stand in der linken Ecke. Lowry hat das antizipiert, nahm sich ein Herz, passte den Ball über die gesamte Breite des Courts und die Höhe eines Taco Fall zu Ananobi, der völlig frei drückt ab und auch der heraneilende und heranspringende Jaden Brown, der konnte nichts mehr dagegen machen. Dreiergut auf den Buzzer. OG Ananobi, der Game Winner für die Toronto Raptors. Und, ähm, es bekommt oder es hat jetzt noch so ein kleines Geschmäckchen bekommen, dieser Game Winner, denn er war wohl, ähm, Eventuell nicht mehr in der Zeit, da die äh, Uhr ein bisschen zu spät gestartet hat, allerdings äh, gab es ja auch tatsächlich äh, nach Spiel 2 bereits einige Stimmen, die gesagt haben, dass äh, die Celtics da von den Referees äh, so ein bisschen übervorteilt wurden, deswegen war das jetzt dann wohl die ausgleichende Gerechtigkeit. Und äh, ja, Lowry, der hatte auch so ein wirklich gutes Spiel und lieferte ab. 31 Punkte gab es an diesem Abend für ihn der beste Mann auf dem Court. Und die Boston Celtics, ja, die waren seit sieben Spielen ungeschlagen. Hätten sie es geschafft, auf acht zu stellen, dann wären die Conference Finals ihnen so gut wie sicher gewesen. Denn bisher hat noch kein Team geschafft, in den Playoffs von 0 und 3 wieder zurückzukommen. Bei den Celtics, da überzeugt an diesem Abend vor allem einer. ja, Kemba Walker, der in den bisherigen Playoffs oftmals keine ganz so gute Figur machte, ging für 29 Punkte, dafür dann andere Spieler wie zum Beispiel Jason Tatum, der äh, an anderer Stelle sehr, sehr überzeugend äh, gespielt hat, hatte nicht unbedingt sein bestes Spiel, so oder so was verdient für die Toronto Raptors, vor allem natürlich nach diesem Shot von OG Ananobi und nach diesem Pass von Kyle Lowry.
0: Die ähm, Toronto Raptors brauchten diesen Sieg, du hast es gesagt. Ähm, Kai Lowry hat ein gutes Spiel gemacht. Ähm, Fred Van Fleet hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Pascal Siakam kommt nicht so richtig in die Serie. Brauchen die Toronto Raptors Siakam auf
1: jeden Fall noch, um da hier irgendwie zurückzukommen? Also an und für sich würde ich sagen, ja. Ähm, Siakam ist ein ganz, ganz wichtiger Teil dieses Teams, hat man ja auch in dieser Saison gesehen, ähm, in der Siakam ja sehr, sehr gut gespielt hat, ähm, ist jetzt in der Bubble, du hast es gesagt, noch nicht ganz so gut reingekommen. Ähm, da müssen sie sich auf jeden Fall irgendwas überlegen, dass er eben reinkommt, weil er auf jeden Fall wichtig ist. Natürlich kommen die Toronto Raptors eben genauso wie die Boston Celtics vor allem auch über ihr Team, ja. Ähm, da kommt es nicht zu 100 auf den Einzelspieler an. Das ist jetzt kein, ich weiß es nicht, Janis ähm, Antetokounmpo zum Beispiel, ja, wo es halt wirklich äh, darum geht, dass dieser eine Spieler performt. Wenn dieser eine Spieler performt, dann gewinnen sie. Wenn dieser eine Spieler nicht performt, dann äh, verlieren sie auch äh, gut und gerne mal das ein oder andere Spiel. So ist das nicht. Aber man muss natürlich sagen, dass Pascal Siakam für das Teamgefüge extrem wichtig ist und ähm, dass sich eben auch sehr, sehr viel bei den Toronto Raptors auf diesen Spieler, auf Pascal Siakam ausgerichtet hat. Und ähm, das wäre, nennen wir es mal ungeschickt, wenn er jetzt dann wirklich diese Moral, beziehungsweise dieses Spiel, was er bisher in der Bubble zeigt, auch so durchziehen würde. Und eben nicht wieder zurückkommt in seine alten Stärke, die wir bisher von ihm in dieser Saison gekannt hatten. Pascal Siakam also äh, brauchen,
0: braucht eine gute Serie, um die Toronto Raptors vielleicht hier wieder zurückzuführen. 2-1 steht für Boston, aber es hat niemand Daniel Theis einen Vorwurf gemacht, dass er zu früh den Dunking angesetzt hat, oder? Nein, ich glaube nicht, ich glaube nicht. <lacht> Ähm, ja. Das ist schwierig zu timen sowas. Ja, 104 zu 103 für die Toronto Raptors. 1 zu 2 in der Serie hier zwischen den Raptors und den Boston Celtics. Ein weiteres Spiel gegen gestern in das, oder eine weitere Serie gegen gestern als erstes Spiel die LA Clippers trafen auf die Denver Nuggets. Die Denver Nuggets die ja so eine atemberaubende so eine atemberaubende Serie gegen die Utah Jazz vorher gespielt hatten. Die LA Clippers halbwegs ausgeruht beziehungsweise so ausgeruht, wie man sein kann nach Zach Shivericks. Und sie haben dieses erste Spiel gewonnen mit 120 zu 97. Das war eine ganz, ganz klare Geschichte für die LA Clippers, die gar nicht
1: mal so die ganz überragenden Leistungen von ihren Go-To-Guys brauchten, oder? Ja, absolut. Sie brauchten vor allem nur ein Viertel, um gegen die Denver Nuggets am Ende gewinnen zu können. Denn das zweite Viertel, das machte so richtig den Unterschied. Vor der Halbzeit treten die Clippers nochmal richtig auf, schickten die Nuggets mit minus 18 Punkten vom Court in die Halbzeit rein sozusagen. Topscorer Kawhi Leonard mit 29 Punkten ist natürlich schon auch eine ordentliche Leistung ähm, und ich meine, Kawhi Leonard hat sich ja jetzt äh, in diesen Playoffs dann auch äh, so also ein bisschen als Go-To-Guy von den Clippers äh, etablieren können, nachdem äh, Paul George dann doch eher enttäuschend war, auch in diesem Spiel jetzt nur 19 Punkte für Paul George, 18 Punkte für Marcus Morris Sr. und ansonsten ja, noch 10 für Lou Williams, äh, 15 für Montres Harrell und alles andere war dann einstellig, aber wir müssen auch mal so ein bisschen auf die Statistik gucken. Ja, denn ähm, da kann man dann auch häufig mal so ein bisschen was ablesen und äh, in diesem Spiel war das durchaus eindeutig, vor allem wenn wir uns mal die Field Goal Percentage angucken, da liegen die Clippers nämlich bei 57 die Nuggets nur bei 42 und äh, wenn wir uns jetzt da mal die Spiele angucken, dann sehen wir auch ganz genau, wie sich das eben in den Spielern kanalisiert, dieses äh, diese 42 Prozent Field Goal Quote. Ein schwarzer Tag war es zum Beispiel wie für äh, Jokic, der hatte nur 15 Punkte und auch so Scoring-technisch overall gesehen ein wirklich schlechter Abend für Denver. Nur insgesamt 57 Punkte. Der Starter, auch ja zum Beispiel Jamal Murray, der ja gegen die Jazz richtig gut überzeugte, 250 punkte spiele auflegte und 31,6 Punkte im Schnitt machte, beendete das Spiel nur mit 12 Punkten. Also da muss vor allem offensiv äh, noch einiges mehr kommen, wenn die Denver Nuggets hier nicht mit 0 und 4 rausfliegen wollen gegen die LA Clippers. Ähm, defensiv war es auch sehr, sehr gut äh, gemacht von LA. Ja, viel wirkungsvolle Arbeit gegen äh, Jamal Murray und das ist genau das, was sie eben auch äh, zeigen müssen. Ja, sie müssen wirklich den Spieler rauspicken, der eben besonders gut spielt und so dann die Denver Nuggets stoppen, denn es ist bei den Denver Nuggets, sie haben zwar viele Spieler, die ähm, ganz gut spielen können, aber es ist dann letzten Endes halt meistens nur einer, der ein wirklich gutes Spiel. Abliefert, die anderen, die es könnten, bleiben dann eher blass. Man muss ihn zugute halten. Es ist zumindest mal nicht immer der gleiche Spieler. Ja? Mal ist es Jamal Murray, mal ist es Nikola Jokic und manchmal, so wie gestern, ist es auch keiner. Der beiden und die Nuggets, ja, die müssen jetzt einen Weg rausfinden ähm, aus dieser Defensive gegen Jamal Murray. Da können sie sich dann zum Beispiel ähm, den Weg, den die Bucks letztes Jahr gegen Boston gewählt haben, aussuchen. Boston, die hatten Janis in Spiel 1 komplett neutralisiert, die Serie dann mit 1 und 0 angeführt in Spiel 2 wurde dann die Last auf mehrere Schultern verteilt, da Boston eben immer noch hauptsächlich Janis gecovert hat. 1 und 1 und ab Spiel 3 war Boston dann defensiv wieder weitaus breiter aufgestellt und die Bucks konnten wieder über Janis regeln. Und genau so können sich das dann die äh, Denver Nuggets auch abschauen, ja, dass sie jetzt wirklich gucken, dass sie dann in Spiel 2 eben äh, die Last des Scorings auf mehrere Schultern verteilen und dann ab Spiel 3 wieder, je nachdem wen sie dann haben wollen, ob sie Jamal Murray oder Nikola Jokic, das ist dann ganz ihnen überlassen. Ja, mittlerweile ist bei den Clippers auch wieder das gesamte Lineup verfügbar. Ähm, hatten ja in, der, ja in der Saison immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, äh, haben tatsächlich insgesamt 33 verschiedene Starting-Fives in dieser Saison auf den Court geschickt, mussten dann so ein bisschen rumexperimentieren und können jetzt dann natürlich, wenn es wirklich drauf ankommt, wieder aus dem Vollen schöpfen. Das ist auch nochmal so eine kleine Hiobsbotschaft hier für die Denver Nuggets, die sich auf jeden Fall strecken müssen dass sie diese Serie eben nicht schon jetzt komplett aus der Hand geben. Die Denver Nuggets also chancenlos in Spiel 1 gegen die LA Clippers, da
0: geht es übermorgen weiter oder morgen Abend weiter in dieser Serie. Wir müssen noch einmal gerade einen Blick zurückwerfen auf Spiel 7 der Houston Rockets gegen die Oklahoma City Thunder. Da gab es ein, ein letztes, ein siebtes Spiel, was wirklich atemberaubend war und zwischendurch atemberaubend schlecht war, weil so viele Offensivaktionen daneben gegangen sind. Aber am Ende einer der größeren Egozocker in der Liga, ja, sorgt mit einem Defensiv, mit einer Defensivaktion für das Weiterkommen der Houston Rockets, nämlich James Harden, der einen, einen Dreierversuch geblockt hat und dann am Ende dafür gesorgt hat, dass die Houston Rockets weitergekommen sind. Was für eine Serie war das?
1: Ja, absolut genial. Und die Thunder, die waren so nah dran an der großen Überraschung. Ein Gamewinner, du hast es gesagt, fehlte ihnen, um statt den Rockets dann in Runde zwei gegen die Lakers einzuziehen, Bester Spieler bei OKC, Ja, wer hätte gedacht, Lou Dort, ein 2019 undrafted Shooting Guard, ein Rookie, also der zeitweise ähm, in dieser Saison, ich glaube, 13 Spiele, wenn mich nicht alles täuscht, sogar bei den Oklahoma City Blue in der G-League spielte mit insgesamt 30 Punkten. Ähm, James Harden, der hatte zumindest offensiv eine relativ miese Nacht, nur 17 Punkte, 26,7 Prozent Field-Goal-Quote, 11,1 äh, Dreier-Quote. Ähm, also nicht wirklich gut, äh, um das mal nett zu sagen, der Abend für James Harden offensiv. Dafür sprangen dann aber andere ein, Robert Covington und Eric Gordon, je 21 Punkte. Russell Westbrook mit 20. Und Chris Paul, der war nach dem Spiel dann sichtlich niedergeschlagen. Ähm, er sagte in der Pressekonferenz, es ist hart, wir haben das ganze Jahr gekämpft. Viele haben an uns gezweifelt, wir nicht wir haben nichts auf die Vorhersagen der anderen gegeben und genau das war auch das, was eben die äh, Oklahoma City Thunder so ausgemacht hat in dieser Saison. Am Anfang, ähm, ich habe es die Tage schon mal gesagt, äh, sind sie eben reingegangen in die Saison äh, mit diesem, ja, mit diesem Mief des Rebuild, sage ich mal, in Anführungszeichen, haben sich da ja wirklich ähm, viele miese Verträge, unter anderem eben den von Chris Paul eingesammelt. Und ähm, alle Leute haben gesagt, das wird jetzt halt der Rebuild werden bei den Oklahoma City Thunder. Sie holen sich jetzt die Spieler die andere Teams loswerden wollen, holen sich dafür dann eben auch die Picks ab und so weiter und so fort, gucken da dass sie die Spieler nach Vertragsende möglichst schnell wieder losbekommen und äh, holen sich dann oder bauen sich dann eben über die Zeit ein neues Team auf. Diese Leute haben die Oklahoma City Thunder Lügen in dieser Saison, also wirklich ähm, grandios gemacht von OKC und sie haben sich auch in dieser Serie gegen die Houston Rockets als Comeback-Kit erwiesen, also wirklich eine wahnsinnige Serie, von 0 und 2 zurückgekommen dann nochmal zurückgekommen nach dem Spiel 5, dass sie mit 34 Punkten verloren haben und äh, ja dafür, dass man ihnen wirklich wenig bis nichts zugetraut hat diese Saison, war das eine wahnsinnige Leistung, was sie da gegen die Houston Rockets äh, gezeigt haben. Am Ende, du hast es gesagt, war es dann die Defensive der Houston Rockets, vor allem ja, James Harden, der das Spiel gewann mit 1,25 auf der Uhr, stellte PJ Tucker auf 103 zu 102 für die Houston Rockets anschließend bekam Lou Dort den Ball. 4,8 Sekunden auf der Uhr, 3 zur Führung, Block von James Harden. Freiwurf Covington gut, Freiwurf Gallinari nicht gut. Ballbesitz OKC, Inbounds Pass, Turnover. Das war's mit der Serie und mit den weiteren Playoff-Hoffnungen für die Oklahoma City Thunder. Und damit sind die
0: Houston Rockets weiter und treffen heute in dem ersten Spiel auf die LA Lakers und werden da vielleicht dann auch in dieser Serie dann überzeugen können und vielleicht mehr überzeugen können als in dieser Serie gegen die Oklahoma City Thunder, weil den Anspruch müssten sie eigentlich haben. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu den beiden Spielen der letzten Nacht und zu Spiel 7 zwischen OKC und Houston, was wirklich ein absolutes Drama war. Danke Patrick. Sehr gerne.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?